0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Program Totus Tuus. nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto i Teologia Ciała. Dzisiaj nasze kolejne podejście i kolejny rozdział.
1: Tak, rozpoczynamy drugi rozdział o znamiennym tytule Znaczenie pierwotnej samotności. Już na pierwszym, w pierwszym wejść, usłyszymy o dwojakim kontekście tej pierwotnej samotności, o, o kontekście relacyjności i o tym, że też człowiek posiada relacje do drugiej płci, czyli do relacji między mężczyzną a kobietą. Posłuchajmy zatem drugiego rozdziału o znaczeniu pierwotnej samotności w dwojakim kontekście.
0: Znaczenie pierwotnej samotności. Dwojaki kontekst. Asump do refleksji nad pierwotną samotnością człowieka dają bezpośrednio następujące słowa z Księgi Rodzaju. Nie jest dobrze, żeby człowiek, mężczyzna, był sam. Uczynię mu pomoc jemu podobną. Księga Rodzaju 2:18. Słowa te wypowiada Bóg Jahwe. Należą one do drugiego opisu stworzenia człowieka pochodzą więc z tradycji jachwistycznej. Jak już wspomniano uprzednio, dla tekstu jachwistycznego znamienne jest to, że opis stworzenia człowieka, mężczyzny, stanowi odrębny fragment. Księga Rodzaju 2.7, wyprzedzający opis stworzenia pierwszej kobiety. Księga Rodzaju 2.21-22. Znamienne jest również i to, że ów pierwszy człowiek, stworzony z prochu ziemi, Dopiero od chwili stworzenia pierwszej kobiety zostaje określony jako mężczyzna. Tak więc w momencie, w którym Bóg, Jachwę, wypowiada owe słowa o samotności, odnoszą się one do samotności człowieka, a nie tylko mężczyzny. Choć Biblia tysiąclecia już w tym miejscu używa słowa mężczyzna. Trudno tylko na tej podstawie snuć zbyt daleko idące wnioski. Niemniej pełny kontekst owej samotności, o której mowa w drugim rozdziale Księgi Rodzaju w wersecie 18 może przekonać o tym, że chodzi tu o samotność człowieka, a nie tylko o samotność mężczyzny wynikającą z braku kobiety. Wydaje się więc, na podstawie pełnego kontekstu, że owa samotność ma dwojakie znaczenie. Jedno wynikające z samej natury człowieka, czyli z człowieczeństwa i to w opisie w drugim rozdziale Księgi Rodzaju uwydatnia się przede wszystkim. Drugie wynikające z odniesienia mężczyzny do kobiety, które uwydatnia się niejako na gruncie pierwszego. Szczegółowa analiza opisu zdaje się to potwierdzać. Problem samotności Pojawia się tylko w kontekście drugiego opisu stworzenia człowieka. Opis pierwszy nie zna tego problemu. Tam człowiek zostaje stworzony od razu, jako mężczyzna i niewiasta. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Księga Rodzaju 1,27 Opis drugi, który, jak już wspomniano, mówi naprzód o stworzeniu człowieka, a potem dopiero o stworzeniu kobiety z żebra mężczyzny, pozwala nam skoncentrować się na tym fakcie, że człowiek jest sam, jako na podstawowym problemie antropologicznym, jako na problemie poniekąd wcześniejszym niż to, że człowiek ów jest jako człowiek mężczyzną i kobietą. Problem ów jest wcześniejszy, nie w sensie chronologicznym, ale przede wszystkim istotowym. Jest wcześniejszy z natury. Takim okaże się problem samotności człowieka również z punktu widzenia teologii ciała, jeżeli uda się nam przeprowadzić dość wnikliwą analizę drugiego opisu stworzenia w drugim rozdziale Księgi Rodzaju.
1: Jan Paweł II, dwojaki kontekst znaczenia pierwotnej samotności Za chwilę wrócimy do tekstu z komentarzem. Drugi opis z Księgi Rodzaju, który tutaj przywołuje Jan Paweł II, wskazuje bardzo mocno właśnie na tą pierwotną samotność. Jana Paweł II chyba najbardziej interesuje ten ten drugi opis, opis jachwistyczny, kiedy to... Człowiek zostaje postawiony, można powiedzieć, w Edenie, bo to tutaj jest bardzo mocne sformułowanie, że to jest określenie tej pierwszej szczęśliwości. O tym będziemy jeszcze mówić w przyszłości, ale człowiek zostaje postawiony w Edenie jako sam. Jest on utworzony z prochu ziemi, nazywa się Adam i to sformułowanie Adam odnosi się nie tyle do niego, jako do mężczyzny, ale do człowieka. do człowieka. I ten dwojaki kontekst, o którym tu mówimy, jest bardzo ciekawy, ponieważ tak jak niektórzy uważają często samotologię ciała za mówienie o, 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 o seksualności, o płci, to tutaj ta, ta pierwotna samotność nam bardzo mówi czym w ogóle można powiedzieć jest płciowość i y, co oznacza ta pierwotna samotność. Bo pierwotna samotność w tym rozumieniu Jana Pawła II w ogóle odnosiła się do, y, do samotności człowieka jako takiego, nie tylko mężczyzny, ale człowieka jako, jako takiego i ta płciowość, która zostaje mu zadana, y, powoduje, że człowiek nabiera charakter relacyjny. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że być może rzeczywiście, absolutnie to nie jest dywagacja teologiczna, nie nie, nie należy tutaj uważać mnie za herezję, ale to jest jakby taki obraz, który sobie możemy stworzyć, że w zasadzie pierwotny człowiek był bezpłciowy. Powiedzmy sobie, że był był bezpłciowy ale był samotny w tej swojej bezpłciowości. Dlatego człowiek uczynił, inaczej, dlatego Bóg zróżnicował bucie, aby człowiek mógł się odnaleźć w relacyjności. To jest oczywiście pewien linearny, bardzo sztywny, sztywny obraz, lidarne wytłumaczenie, bo oczywiście pamiętajmy zawsze o tym, że Biblia, zwłaszcza księgi, Księgi Rodzaju, zwłaszcza te Księgi Starego Testamentu, są pewną opowieścią, można powiedzieć, mityczną. A więc jest to obraz, który tłumaczy nam pewną rzeczywistość. I to wytłumaczenie, które nam tutaj Jan Paweł II przedstawia, jest niczym innym, jak wytłumaczeniem, że aby Bóg stworzyć człowieka na swój obraz, stworzył go relacyjnego. Stworzył go e, mężczyznę i niewiastę, ponieważ ta różnica płci spowodowała, że człowiek jest relacyjny. E, I ta relacyjność jest głęboko wprzęgnięta w ogóle w cielesność człowieka i w naturę Boga. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest relacyjność mężczyzny do mężczyzny, e, czy kobiety do kobiety. To nie chodzi też o taką relacyjność, to jest też ciekawe w kontekście teologii ciała, nie chodzi o relacyjność psychiczną, czyli na przykład mówię tutaj o relacyjność do mężczyzny w kontekście zwykłej przyjaźni. Nie chodzi o relacyjność, że ja kogoś lubię, możemy się przyjaźnić, to też jest bardzo istotne, ale to, że ta relacyjność od początku była wprzęgnięta w płeć, to oznacza, że obraz relacyjność boski obraz relacyjności jest dużo głębszy, że on zawiera nie tylko psychiczne upodobanie się do przyjaciół, do kolegów, do tego, że w ogóle my jesteśmy istotą społeczną. Nie, to jest coś ba- dużo głębszego, że obraz Boga, jeżeli, jeżeli my jako jesteśmy jako mężczyzna i niewiasta stworzeni na obraz Boga, to znaczy, że ta relacyjność w Bogu jest dużo głębsza, że ona wymaga, nie tylko psychicznego nastawienia do tego, że ja chcę zawsze być z kimś, prawda, nie być samotny, tak jak to na przykład mieliśmy w pandemii, e, e, prawda, że człowiek się przekonał, że rzeczywiście nie może być zamknięty, ale ta relacyjność wychodzi dużo dalej i ona e, wynika też z naszej płci, dlatego e, żeby być tak głęboko relacyjnym, jakim jest Bóg w Trójcy świętej, człowiek musiał być zróżnicowany płciowo. I dopiero wtedy ta relacyjność nabiera takiego miłosnego wymiaru. Teraz posłuchajmy drugiego fragmentu, w którym usłyszymy o poszukiwaniu tak naprawdę istoty, że to nie chodzi nawet tylko o płciowość, ale ta pierwotna samotność jakby dotyczyła tożsamości samego człowieka. Drugi fragment pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu swojej istoty. Człowiek w poszukiwaniu swojej
0: istoty. Stwierdzenie Boga Jahwe nie jest dobrze, żeby człowiek, mężczyzna w Biblii Tysiąclecia, był sam, pojawia się nie tylko w bezpośrednim kontekście decyzji stworzenia kobiety, uczynie mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Stwierdzenie to pojawia się w szerszym kontekście szczegółów i okoliczności, które głębiej wyjaśnią znaczenie pierwotnej samotności człowieka. Naprzód więc tekst jachwistyczny wiąże stworzenie człowieka z potrzebą uprawiania ziemi. Księga Rodzaju 2.5 Co odpowiadałoby w pierwszym opisie powołaniu do tego, aby ziemię czynić sobie poddaną. Księga Rodzaju 1.28 Z kolei drugi opis stworzenia mówi o umieszczeniu człowieka w ogrodzie Eden. Księga Rodzaju 2,15 i w ten sposób wprowadza nas w stan jego pierwotnej szczęśliwości. Dotąd człowiek jest przedmiotem stwórczego działania Boga Jahwe, który równocześnie, jako prawodawca, sam określa warunki pierwszego przymierza z człowiekiem. Już przez to zaznacza się podmiotowość człowieka. W inny jeszcze sposób dochodzi ona do głosu wówczas, gdy ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne, i wszelkie ptaki powietrzne, jachwę Bóg przyprowadził je do mężczyzny człowieka, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Księga Rodzaju 2,19. Tak więc pierwotne znaczenie samotności człowieka zostaje określone na podstawie swoistego testu czy też egzaminu, który człowiek zdaje wobec Boga. Poprzez ów test człowiek uświadamia sobie zarazem swoją nadrzędność, czyli niesprowadzalność do żadnego urzędu gatunku istot żyjących na ziemi. Oto bowiem każde zwierzę, które określił człowiek, otrzymało nazwę istota żywa. I tak człowiek dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom, powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu. Jednakże, kończy autor, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla człowieka, mężczyzny. Księga Rodzaju 2, 19, 20 Cały ten fragment tekstu stanowi niewątpliwie przygotowanie do opisu stworzenia kobiety. Jednakże posiada on swoje głębokie znaczenie również niezależnie od tego. Oto stworzony człowiek znajduje się od pierwszej chwili swojego istnienia wobec Boga, niejako w poszukiwaniu swojej istoty, rzec można w poszukiwaniu swojej definicji. Myśliciel współczesny powiedziałby może w poszukiwaniu swojej tożsamości. Stwierdzenie, że jest sam wśród widzialnego świata, a w szczególności wśród istot żyjących, ma dla tych poszukiwań znaczenie o tyle negatywne, że wyraża się w stwierdzeniu, kim nie jestem. Owo jednakże stwierdzenie stwierdzenie istotowej nieutożsamialności z widzialnym światem istot żyjących ma równocześnie znaczenie pozytywne dla tych pierwotnych poszukiwań, choć nie jest jeszcze pełną definicją jest wszakże jej elementem. Jeśli przyznamy słuszność tradycji arystotelesowskiej w logice i antropologii, elementów wypadnie określić jako rodzaj najbliższy. Jednakże tekst jachwistyczny pozwala nam odkryć również dalsze elementy w owym przedziwnym fragmencie, w którym człowiek po to przede wszystkim jest sam wobec Boga, aby dokonując pierwszego samookreślenia wyrazić przez to swą samoświadomość jako pierwotny i podstawowy przejaw człowieczeństwa. Samoświadomość idzie w parze ze świadomością świata wszystkich stworzeń widzialnych, wszystkich istot żyjących, którym pierwszy człowiek dał nazwy, aby stwierdzić swoją w stosunku do nich odrębność. Tak więc świadomość ujawnia człowieka jako tego, który posiada władzę poznawania w stosunku do świata widzialnego. Wraz z tym poznawaniem, które niejako wyprowadza go na zewnątrz jego istoty, człowiek równocześnie ujawnia się samemu sobie w całej odrębności tej istoty. Jest nie tylko istotowo, podmiotowo sam. Samotność oznacza zarazem podmiotowość człowieka, która buduje się poprzez samoświadomość. Człowiek jest sam, jest bowiem inny w stosunku do widzialnego świata, do świata istot żyjących. Analizując tekst Księgi Rodzaju, jesteśmy niejako świadkami tego, jak człowiek wobec Boga Jachwe wyosobnia się od całego świata istot żyjących pierwszym aktem świadomości, jak tym samym ujawnia się sobie i zarazem potwierdza w widzialnym świecie jako osoba, Ów lapidarnie zarysowany w drugim rozdziale Księgi Rodzajów w wersetach 19-20 proces poszukiwania własnej definicji prowadzi nie tylko do wskazania rodzaju najbliższego genus proximum w nawiązaniu do tradycji arystotelesowskiej, czemu odpowiada wyróżnik gatunkowy. Diferencja, specyfika wedle definicji Arystotelesa jest nim nadał nazwy Proces ten prowadzi równocześnie do pierwszego zarysowania istoty człowieka jako osoby
1: z właściwą jej podmiotowością. To był kolejny fragment e, Teologii Ciała w dzisiejszym wydaniu Człowiek w poszukiwaniu swojej istoty. Za chwilę wracamy z komentarzem. Jak Jan Paweł II stwierdza na początku e, tego fragmentu, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. E, w Biblii tysiąclecie mamy tłumaczenie e, mężczyzna. Nie jest dobrze, żeby człowiek mężczyzna był sam. Ale Jan Paweł II troszeczkę rozszerza to znaczenie. E, chodzi o tego człowieka Adama, czyli nie o człowieka, znaczy nie o człowieka mężczyznę, który jest tutaj w Biblii określany hebrajskim słowem i i na ten temat mówiliśmy w naszych poprzednich programach, ale chodzi tutaj w ogóle o człowieka, Adama, takiego jeszcze można powiedzieć bez bez różnicy płci. Już ten człowiek, nie tylko, można powiedzieć, wyodrębnia się, czy nie nie tylko różnicuje się na mężczyznę i kobietę, ale jeszcze wcześniej, postawiony w ogrodzie Eden, czyli w tym ogrodzie, który jest uosobieniem wszelkiej szczęśliwości, on widzi, że na dobrą sprawę jest Sam jest samotny. Jako człowiek jest samotny. Dlaczego? Bo wszystkie zwierzęta, które zostały przyprowadzone do człowieka, aby człowiek nadał mu nazwę, nie są dla człowieka odpowiednimi partnerami. Także ten, pierwszy, ten, ten, ten drugi rozdział a, a, a chodzi tutaj o stworzenie człowieka oznacza również, że człowiek w tej swojej samotności był ograniczony nawet od strony gatunku. Nie chodziło tylko o to, że mężczyzna był samotny bez kobiety, ale mężczyzna był w ogóle samotny wobec świata, który został przed nim postawiony. I To Jan Paweł II nazywa wyosabianiem się człowieka, czyli człowiek, który zostaje postawiony wśród różnych zwierząt, wśród animaliów, zwierząt, które wokół niego krążą, które to jest jakby można powiedzieć ten ten pieśń, którą którą stwarza autor biblijny, jakbyśmy przerodzili się na takie codzienne życie, przeobrazili ją, to by się okazało, że ten człowiek w tym wielkim Świecie, On na dobrą sprawę coraz bardziej przekonuje się, że jest inny od tego świata, że przekracza ten świat, że zwierzęta to nie on. I to też jest mit, który nie polegał tylko na, na jakiejś ewolucji. Być może tak, ale o tym Biblia nie mówi. To jest mit, który się odnosi również do nas dzisiaj. To stworzenie świata mówi o tym, kim i czym my jesteśmy dzisiaj. My też jesteśmy w tym świecie czymś innym niż zwierzęta. I to jest wyosabianie się człowieka i to jest to, o czym mówi Jan Paweł II, że człowiek w tym momencie nabiera samoświadomość, że obserwując zwierzęta, obserwuje, że jest w tym świecie, on jest osobą. Reszta jest światem widzialnym, są zwierzęta, są rośliny. Człowiek nadał im nazwy, Mało tego, wiemy, że te nazwy również były bardzo, można powiedzieć, takie antropologiczne. To znaczy, że człowiek nadał zwierzętom nazwę istota żyjąca. Każdej nadał nazwę istota żyjąca. Ale to to... To takie spłaszczenie, że każde zwierzę zostało nazwane istotą żyjącą, okazuje się, że że nie zawierało żadnej różnicy. Żadne zwierzę nie było partnerem dla człowieka w w jego odsłonie. Więc to jest tak na dobrą sprawę przedstawienie się człowieka względem świata i uświadomienie samemu sobie, że jestem inny niż świat zewnętrzny, że go przekraczam, że jestem osobą, a reszta świata jest co najwyżej istotami, stworzeniami bożymi, ale istotami, które nie są równe mojej godności. Na dzisiaj dziękujemy. Już dzisiaj zapraszam też do kolejnych odcinków i do wysłuchiwania teologii ciała, którą będzie czytał Piotr Zworski.